0: Laure, Clara et Marion entrent dans le troisième trimestre de leur grossesse. On commence à voir la ligne d'arrivée. Tout est bien réel dans leur corps, dans leur quotidien. Et dans trois mois, elles doivent accoucher. Il est temps de se préparer. Une préparation matérielle, physique, mais aussi
1: mentale. Elle a pris conscience qu'elle allait devenir mère, alors qu'elle ne se sentait pas encore accomplie comme femme. Et ça, c'était un moment un peu compliqué pour elle.
2: Bien sûr, entre 6-7 mois, je me dis, mais comment il va sortir quoi Enfin désolé, mais ma chatte, elle va s'ouvrir vraiment en grand parce que comment on va faire enfin, C'est quand même gros.
0: <rire> Je suis Brune Bottero et vous écoutez Dans la peau des parents, un podcast de Mustella.
3: Quand on se retrouve toutes assises... Euh, sur un tatami pour faire un TP de grossesse, euh, c'est assez particulier. Pour Laure, découvrir la grossesse
0: aux côtés d'Élodie, qui, elle, a déjà vécu deux fois l'expérience, lui permet d'être accompagnée au quotidien. Mais ça ne la dispense pas des travaux pratiques de préparation à l'accouchement qu'elle choisit de faire en groupe à la maternité des Lilas, en Seine-Saint-Denis, où elle doit accoucher. Elle est alors enceinte de sept mois.
3: J'avais pas l'impression d'apprendre plein de choses, j'avais juste l'impression d'être là parce qu'il fallait être là. Alors si, après, évidemment, euh, la péridurale, on t'apprend à ce que c'est, on te rassure ou pas, ça te permet aussi de faire des choix sur comment tu vas commencer à envisager l'accouchement. Ça, oui, finalement, le point super positif, c'est ça, c'est euh, tout d'un coup, euh, ça te fait réaliser que ça approche, quoi. <rire>
0: À Madrid, Marion et Maxime se rendent à la première séance de préparation à l'accouchement dans la clinique privée où Marion doit accoucher. Mais c'est en espagnol.
1: Donc on a été convoqués donc à une journée de préparation à l'accouchement. Mais donc c'était bien sûr en espagnol, avec des docteurs et des sages femmes espagnols, un public espagnol. Et on était les seuls étrangers de, de ce cours-là. Moi, je parle et je comprends l'espagnol euh, parfaitement, mais, mais Marion, pas du tout, à ce moment-là. Et en fait, euh, il se trouve que c'est une préparation euh, euh, avec quelqu'un qui parle et qui présente un PowerPoint, qui parle très, très vite. Donc, euh, moi, j'essaye de traduire à Marion, mais en même temps, on est dans une salle où il y a beaucoup de gens qui écoutent avec beaucoup d'attention, qui sont très, très, très proches de nous. Et j'ai l'impression qu'on dérange. J'ai l'impression qu'on on, on nous regarde euh, genre euh, « chute chute. Euh, on a envie d'écouter euh, ». On n'arrive pas à suivre et en même temps bah, nous aussi on n'arrive pas à suivre, on a, on a, on a besoin d'entendre, on a besoin de comprendre. Et euh, ils nous ont fait changer de place. Donc au départ on était euh, plutôt au fond de la salle, on a été mis euh, au premier rang. Mais du coup c'est devenu très vite gênant parce que Marion euh, ne comprenait toujours pas et a vite décroché. Et en fait j'étais le seul à gober les powerpoints et gober les paroles de tout ce que la présentatrice euh, disait. Mais en fait, une fois qu'on a eu fini, elle me dit, Marion me dit « Alors, raconte ?» Là, j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme de tout raconter. Et je lui ai dit « T'inquiète, ça va bien se passer. »
0: Très angoissée, Clara a besoin de se sentir particulièrement accompagnée par le corps médical. Il lui semble donc évident de suivre des cours de préparation à l'accouchement. Dès six mois de grossesse, elle s'inscrit. Je
2: prends rendez-vous pour avoir des cours d'accouchement auxquels Simon va participer. Et, euh, et je veux y aller parce que je veux quand même comprendre ce qui va se passer, quelle position peut être bien pour ouvrir le col. Mis à part le fait que j'ai l'impression que pousser... Enfin, la respiration, ça n'est pas être trop compliqué. J'avais quand même un... mais quand même une sorte de taille, ça, ça va être un peu dur, quoi. Je me demandais comment ça allait être possible. Et surtout qu'en plus, en fait, vers 6-7 mois, il s'est passé que j'ai dû changer d'hôpital. Donc, j'ai eu un, un peu une coupure dans mon, dans mon suivi. Donc, ça m'a un peu angoissée. C'est-à-dire qu'à 7 mois, je me suis retrouvée euh, en, bah, sans maternité.
0: Après l'expérience ratée de préparation à l'accouchement à Madrid, Marion profite de vacances en France pour suivre de nouveaux cours. Du coup, je contacte une sage-femme euh,
4: qui habite... Euh, là où vivent nos parents. Et j'attaque donc une préparation à l'accouchement tout à fait classique qui m'apporte plein d'informations parce qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas. La dilatation du col, ce qu'il faut mettre dans la valise pour aller à la maternité, le... enfin, des choses auxquelles je n'avais pas vraiment réfléchi ou qu'on ne m'avait pas apprises.
0: À sept mois de grossesse, après les difficultés à se faire à sa nouvelle vie, à son couple naissant, elle aborde enfin la grossesse avec plus de sérénité.
4: J'ai plus d'angoisse de perdre mon bébé, en fait. Ouais, Jusqu'au cinquième, sixième mois, c'était quand même une idée qui me hantait. Parce que je savais pas, en fait, si on le perdait, euh, qu'est-ce qui allait se passer. J'avais une double peur, en fait. J'avais peur, je pense, comme toutes les mamans qui portent un enfant, de, de, de le perdre. Et en plus, je me disais, mais euh, du coup, euh, si on ne fait pas cet enfant, euh, est-ce qu'on est ensemble Est-ce que... Euh, <rire> Enfin, Est-ce qu'on euh, est qu reste vivre à Madrid Est-ce que Maxime garde ce métier enfin, Nos choix avaient tellement été pris avec l'arrivée de cet enfant que du coup euh, je ne savais pas s'il si, arrivait quelque chose euh, ce que nous on allait devenir. Quoi. Et à partir du septième mois, euh, j'avais plus ces craintes. Je savais qu'elle était là, qu'elle était en bonne santé que... et que ça allait arriver. Quoi.
3: Le couple de Laure et Élodie se porte très bien. Alors, Élodie m'accompagne tant qu'elle peut dans les TP de grossesse. Elle appréhendait un peu au début. Pour elle, c'était important qu'on partage ça. Je pense peut-être aussi que ça l'a rassuré un peu de se remettre un peu dans le bain euh, sur des explications qu'elle aurait peut-être oubliées. Puis une fois de plus, c'est quelque chose qu'on partage et je crois que foncièrement, euh, on aime partager des choses ensemble. <rire> Donc déjà, on parle de mari, femme, tout ça. Donc en voyant euh,
4: que j'étais avec Laure, la sage-femme, bon parce qu'on est quand même à la matière d'idées là, hein, ils sont hyper open, euh, se reprend et dit euh, conjoint, conjointe, compagnon, compagne. Voilà, on arrête de dire le papa, la maman, le papa, la maman. Et là, avec Laure, on se regarde et on voit tous ces gens, tous ces gens, toutes ces femmes surtout et ces hommes d'ailleurs, parce qu'on était le seul couple de nanas. Et on se dit mais pourquoi? Ils ont l'air d'avoir le poids du monde sur leurs épaules. quoi. Ils étaient tous dans des joggings informes, avec des tronches de dix pieds de long. Et nous, on était là, hyper tranquillou, en mode, on va aller faire le shopping après. Tout apprêté, parce que là, elle se laisse jamais aller non plus. Elle, si c'est un jogging, il sera cool. Je pense qu'elle était même
0: plutôt en gym slim. Et là, ils sont tous en legging, et c'est la dépression. Clara passe sa grossesse entière à avoir peur pour son bébé. Ce bébé qu'elle avait cru ne jamais avoir à cause de ses ovaires polykystiques. Elle a peur qu'il lui arrive quelque chose, peur que son cœur ne batte plus. Elle est tellement focalisée sur ces angoisses-là qu'elle en oublie son propre cœur.
2: J'ai une malformation du cœur et mon cœur bat très lentement. Et à six mois de grossesse, donc je ne me suis pas vraiment inquiétée avant, je prends rendez-vous chez ma cardiologue et qui me dit « mais vous êtes enceinte de six mois, le, le, le bébé se développe bien ». Moi, panique totale, oui, pour l'instant, tout va bien. Je me sens hyper mal, je me dis « j'y ai pas pensé ». Parce que comme le ça pompe plus de sang, mon cœur est plus sollicité. Donc, comme qui bat pas très, très vite euh, habituellement, là, euh, ça inquiète un peu tout le monde. Donc, elle me dit « là, euh, vous allez prendre rendez-vous, on va prendre rendez-vous à l'hôpital où elle travaillait. Moi, je la voyais en ville euh, ». Et euh, on va prendre rendez-vous. Donc, j'ai plusieurs rendez-vous avec un rythmologue, un spécialiste du rythme cardiaque, du coup. Et ils se posent la question de savoir s'ils ne vont pas m'opérer euh, d'un pacemaker, ce qui n'est pas une grosse opération, mais avant d'accoucher, parce qu'ils ont peur qu'au moment de l'accouchement, la poussée, justement, sollicite trop mon cœur et qu'en en fait, il lâche ou, qu il, ou que je fasse un malaise. Euh, ou voilà. Donc, ils se posent la question. Ils décident de me laisser tranquille. Mais par contre, peu de temps après mon accouchement, il faut que je me fasse poser un pacemaker le rythmologue réussit à m'avoir une place à l'hôpital où je suis, à l'IMM, l'Institut Montsouris, dans le 14e. Donc, j'étais dans le 12e, pas très loin de chez moi, et je me retrouve dans le 14e, juste à l'autre bout d'où j'habite, Donc j'habite à Montreuil, à l'autre bout, vraiment à l'autre bout, dans un nouvel hôpital. On me l'impose parce que ils veulent, le jour de l'accouchement, que je sois dans un service où on peut prendre en charge le bébé et où on peut me prendre en charge moi. C'est-à-dire que si je fais un malaise, si mon cœur s'arrête, enfin s'il y a quoi que ce soit, il faut qu'il y ait un cardiologue qui soit là. Alors pas avec moi, forcément, à côté de moi, l'accouchement, mais il faut que je sois dans un hôpital où il y a un service de cardiologie pour pouvoir être prise en charge s'il si y a le moins de problème. Je ne décide pas, mais on m'oblige, mais enfin on m'oblige, j'accepte évidemment, parce que je, ça me semble évident que, que je veux pas ni mettre en jeu ma vie, ni celle de mon futur enfant, donc j'accepte ce transfert à l'autre bout du monde pour moi, dans le 14e.
0: Marion poursuit cette épée d'accouchement en France, rassurée d'être entourée de gens qui la comprennent et qu'elle comprend. Ces séances de préparation à la naissance sont essentielles pour appréhender la venue au monde du bébé. Parfois, elles permettent aussi aux futurs parents d'ouvrir les yeux sur des problématiques nouvelles qu'ils n'avaient pas soulevées auparavant.
4: Avec Maxime, on se pose de plus en plus de questions sur, euh, sur la maternité où on est suivi parce que l'accouchement approche et que c'est là que je suis censée accoucher. Et, et cet échange avec cette femme, euh, ça me met encore plus à puce à l'oreille sur le fait qu'il y a un accompagnement qui n'est pas celui euh, dont j'ai besoin et celui dont je rêve en tout cas. C'est euh, donc une, euh, une clinique privée qui avait été recommandée par un ami de mon père euh, qui, pour le coup, lui avait vécu une grossesse, enfin euh, sa femme, euh, avec une grossesse compliquée euh, et qui était peut-être très, euh, très à même pour elle. Mais moi, quand j'y suis allée, euh, c'était juste le seul nom qu'on m'avait conseillé et du coup, je suis allée un peu euh, confiante. Et en fait, j'ai réalisé que déjà la première fois qu'on est arrivé devant avec Maxime, on s'est regardés, on a dit Mais ça ressemble trop au Club Med euh. <rire> Donc, euh, ça posait les bases quoi, sur ce que ça allait être dedans. Et en fait, euh, c'est la, la, la clinique où euh, accouchent euh, plein de personnalités euh, espagnoles, euh, plein de joueurs de foot, des gens euh, qui ont beaucoup de sous et qui ont aussi envie de prendre le moins de risques euh, possibles. En fait. C'est la maternité euh, qui pratique le plus gros taux de césarienne euh, de Madrid et ça, on, en fait, on le comprend petit à petit. Il aura fallu plusieurs rendez-vous pour qu'on cerne un peu l'ambiance et le, la, la philosophie du, de l'établissement. Enfin, il en faut, hein, je n'ai pas de, de jugement particulier, mais ce n'était pas du tout, du tout ce dont on a envie, en fait.
0: Un des sujets principaux de ces préparations, c'est la péridurale. Cet anesthésien, qui permet un accouchement sans douleur, est parfois critiqué, parfois plébiscité. Laure s'est posé beaucoup de questions
3: dessus. L'accouchement commence à me, pas à me paniquer mais je commence à me poser des questions et notamment sur la péridurale parce qu'évidemment bah, c'est la grande question et j'ai pas mal de potes qui autour de moi euh, sont euh... non non tu prends pas la péridurale tu prends euh, des amandes et je sais plus quoi mais ça vient se passer la respiration là surtout la respiration donc je me dis pourquoi pas parce que dans le discours de la péridurale comme je l'imaginais il y avait une perte de sensation et comme je savais qu'a priori, je n'aurais qu'un enfant, euh, je voulais le vivre pleinement. Là, pour le coup, chose très positive, ce TP euh, d'accouchement sur la périvirale, enfin, ce petit cours d'information-là, où on nous dit clairement que euh, tu sens, en fait, tu sens et tu sentiras le jour de ton accouchement tout ce qui va se passer... Euh, la douleur en moins, c'est-à-dire que le passage du bébé, euh, les contractions, le moment où elles arriveront, les tensions, en fait, c'est les tensions que tu gardes euh, sans la douleur. Bon, et à ce moment-là, je me dis, bon, ben, <rire> finalement, euh, euh, pourquoi pas Donc, je, je me rassure un petit peu, je me rassure à ce moment-là. Euh, puis après, je, je passe à autre chose. Hein. Je, je... Voilà. Il y a les cours, collectifs
0: ou individuels mais les conseils des proches peuvent aussi jouer un rôle d'importance dans la préparation à la naissance. Pour Laure, Élodie est une source de savoir.
3: J'étais plus à, à demander à Elo comment ça s'était passé pour elle que d'aller aussi chercher ailleurs. Et comme elle a vécu deux accouchements complètement différents, euh, un un peu plus long que l'autre, bon, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'avais envie, envie que ça arrive. Là, là À ce moment-là, j'ai envie. Là.
0: Marion, elle, se forge son idée de l'accouchement à la lecture d'un livre. Au
4: cours du septième mois, pendant les vacances, on m'avait recommandé un, un bouquin qui s'appelle « Pour une naissance sans violence » de Frédéric Leboyer Et je l'ai lu, je l'ai dévoré. Et en fait, il explique dedans tout ce, que, ce qui va permettre à l'enfant une arrivée en douceur et combien c'est important d'être acteur de son accouchement. Chose dont beaucoup de maternités s'éloignent aujourd'hui. Et moi, ça me parle vachement, en fait. Ça... C'est plein de petites choses euh, qui peuvent sembler anodines, euh, mais moi, c'est vraiment euh, ce que j'ai envie d'offrir à, à notre enfant et Maxime aussi. Une arrivée euh, dans ce monde, enfin euh, déjà, qui <rire> a été conçue dans un contexte un peu chaotique. Si on peut lui, lui proposer un accouchement euh, le plus serein possible, euh, on le fait volontiers. Quoi. Il y a plein de choses qui m'ont marqué dans ce livre, euh, notamment une chose dont on s'est inspiré après pour le, le, le projet de naissance qu'on a rédigé pour la maternité.
0: Rédiger un projet de naissance, c'est un exercice qui peut permettre aux futurs parents de coucher sur le papier leurs envies précises pour l'accouchement, à destination des soignants qui seront présents le jour J.
4: Je me souviens qu'il explique que l'enfant, il est dans, dans un milieu aqueux et, et sombre pendant neuf mois et qu'au moment où il sort, c'est déjà juste le fait de changer ce, ce milieu-là, c'est un choc. Mais que si on peut lui éviter d'avoir une, une lampe euh, qui l'agresse, euh, c'est mieux. Parce qu'il dit euh, n'importe qui qui sort d'une chambre noire n'a pas envie de se prendre une, une lumière en pleine figure. Euh, et c'est vrai que personne ne fait ça. Enfin, le matin, quand le réveil sonne, on, on attend tous deux trois secondes avant d'allumer la lumière quoi, ou d'ouvrir les rideaux. Et, et du coup, c'est des choses qu'on a demandé pour l'accouchement de notre fille. Euh, voilà, D'essayer de, de, de respecter ça dans la mesure du possible, bien sûr.
0: Clara a été stressée par le changement d'hôpital, mais elle se trouve finalement réconfortée par le corps médical qui l'accompagne et peut enfin penser à ce qu'elle souhaite pour la naissance. Donc
2: j'arrive dans cet hôpital un peu genre euh, coucou. <rire> voilà. Mais en même temps, je suis rassurée parce que je sais où c'est là où je dois être. Et donc, du coup, après, se pose aussi la question de comment je vais accoucher, la péridurale, pas péridurale, qu'est-ce que je souhaite moi de toute façon depuis le début je sais que je veux une péridurale hein, parce que je suis douillette et que je crois que ça fait quand même très mal on m'a dit donc euh, je, je suis et qu'en en fait on est au 21e siècle et je veux que toute la médecine moderne se mobilise pour mon accouchement <rire> donc que ça signifie une péridurale pour moi mais voilà, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste qui m'explique quand même que bon, comme j'ai mon problème au cœur, et il faut quand même bien doser, euh, voilà, il faut quand même faire attention, euh, mais que je vais pouvoir avoir une péridurale évidemment. Euh, ça a été pour moi évident, que, presque évident que je n'allaiterais pas. C'était ce genre de choses, je le savais euh, assez rapidement que je ne souhaitais pas allaiter et, et que j'aurais une péridurale. Quoi.
0: Car le troisième trimestre est aussi souvent le moment où la question de l'allaitement émerge. Sujet sensible, parfois épineux. Il appartient totalement à la mère, seule personne à même de savoir ce qu'elle désire très profondément. Marion est déjà fixée sur la question.
4: Euh, à ce moment-là, je sais que je veux allaiter, c'est une certitude. Je ne sais pas exactement ce que ça va représenter euh, en termes de sensations, en termes d'investissement, mais ça me semble évident que pour les besoins de notre enfant, c'est le, le mieux. Et ça me semble complètement naturel et complètement... enfin euh, je... Je crois que je me suis pas trop posé la question
0: en fait. Clara a également une opinion bien tranchée.
2: Je pense que c'est des beaux moments de nourrir son enfant et je voulais aussi que Simon les vive, il était d'accord avec moi et surtout je voulais qu'il se lève aussi la nuit et se réveille aussi la nuit et que je voulais pas être la seule à me réveiller la nuit. Et surtout mon corps il a pris une vraie claque et plus ma grossesse avançait, plus je sentais qu'au niveau de mon corps c'était difficile et je voulais pas me rajouter euh, ni de la fatigue et ni qu'en fait on me touche. Euh... Désolée, moi j'avais cette sensation là que. Je l'ai porté pendant neuf mois, je l'ai accompagné, là j'avais besoin qu'on me lâche mon corps. J'ai été auscultée beaucoup de fois, j'avais plus envie qu'on me touche ni mon vagin, ni mes seins. J'avais envie d'être tranquille et j'avais pas envie qu'on me tire sur mes seins. Plus la grossesse avançait, plus je sentais que j'avais besoin qu'on laisse tranquille un peu mon corps, qu'il ait une pause. Et je pensais pas qu'avec l'allaitement, ça pouvait avoir une pause. Marion et Maxime
0: décident de rédiger ensemble leur projet de naissance. Donc on a, on a
4: expliqué qu'on aimerait un, un accouchement le plus naturel possible. Je n'étais pas fermée sur la péridurale, mais, mais j'avais vraiment envie d'essayer de, sans. Euh, puis dans l'idée d'être acteur de son accouchement, euh, la péridurale s'enlève un peu de enfin, dans l'action physique qui est possible. Ça, ça, ça met quelques freins, donc euh, j'avais envie d'essayer sans. Et au moment où on l'écrit, on est un peu gêné parce que je suis toujours suivie euh, dans cette clinique qui, qui, en qui, en vrai, on n'a pas vraiment confiance. Et sauf que ce qu'on écrit, on, on aimerait le, le ressentir pour de vrai. On aimerait vraiment euh, pouvoir se dire qu'on est au bon endroit avec les bonnes personnes. Mais bon, enfin, on, on l'écrit quand même. Je suis de plus en plus perturbée par le fait de ne pas accoucher au bon endroit et le fait que ce projet ne soit pas reçu et entendu. Et du coup, euh, je contacte une sage-femme libérale à Madrid qui me confirme que je ne suis pas au bon endroit. <rire> Mais je, je, je me dis que c'est quand même tard dans ma grossesse pour changer. Euh, L'un dans l'autre, euh, on est mi-septembre, je, je me rapproche de mon terme qui est initialement le, le 30. <rire> Et du coup, j'ai peur de ne pas... Je me rappelle que mes craintes, c'est de ne pas trouver l'endroit quand j'arrive avec mes contractions. Euh, Ce n'est pas très fondé, mais, euh, mais j'ai une crainte. Et en fait, euh, en en parlant avec Maxime, on... c'est lui qui, qui me dit « Écoute, je m'occupe de faire transférer le dossier. Enfin, ça, ça va aller, quoi. Y a pas de... ça ne va pas être plus compliqué que ça. » Et effectivement, c'était euh, très simple. Il a suffi d'appeler la clinique où j'étais suivie, de leur demander de transférer mon dossier à à la, la, la maternité qu'on avait choisie. Et en fait, euh, deux jours après, euh, je, je suis allée visiter les locaux et ils m'ont montré où est-ce qu'étaient euh, les, les salles de travail, les salles d'accouchement, euh, les chambres. Et du coup, à dix jours de mon terme, euh, j'étais prête à accoucher là-bas.
0: Préparer la venue d'un bébé, c'est aussi voir plus loin que le moment de sa naissance. Se projeter dans ses premières semaines, ses premiers mois. Réfléchir au quotidien qui va changer, aux aspects pratiques et matériels aussi,
2: qui vont prendre de l'importance. On prépare son arrivée, il a de la chance, il a une chambre qui va être pour lui. On nous donne des choses, on achète un peu d'occasion, on achète une poussette neuve, c'est le seul truc neuf qu'on a acheté, mais pas une super poussette qui coûte 1000 euros, genre la yo-yo.
4: Et j'adore le fait que un enfant n'est pas encore là, mais l'appartement est déjà habité par sa présence parce qu'il y a son linge qui est dans l'armoire, parce qu'il y a la table allongée dans la salle de bain. C'est chouette, c'est chouette à faire. Ça, ça concrétise encore une fois l'arrivée de, de, de notre fille. quoi.
2: Et euh, sinon, on nous a donné plein de choses, on nous a donné une table à langer, on a acheté une commode quand même pour mettre ses vêtements. Évidemment, on a acheté quelques petites choses parce qu'on a envie, mais euh, c'était quand même beaucoup de prêts de dons. Euh, c'est ce qu'il faut faire, hein. Enfin, je veux dire, ce qu'il faut transmettre, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Ces projections sont parfois très
0: complexes quand, dans le couple, on n'est pas encore tout à fait sur la même longueur d'onde, comme Marion et Maxime.
4: On a attendu le, le troisième trimestre pour vraiment euh, se pencher sur la question de de quoi on va avoir besoin pour l'arrivée de notre fille. Moi, je n'avais aucune copine qui était enceinte ou qui avait eu un bébé à ce moment-là. Et du coup, je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait parce que j'avais l'impression que je ne savais tellement pas ce que c'était m'occuper d'un bébé que je cherchais tout sur Internet. <rire> Tout ce que j'aurais demandé en fait, à, à une pote euh, qui aurait vécu l'expérience six mois auparavant, bah, je le demandais à tes forums. <rire> Et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence du NIMAN. <rire> c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était une gigoteuse.
1: J'ai senti aussi une Marion qui avait un besoin de, de planification, un besoin d'organisation, un besoin de, de confiance en elle. Et je pense que... Elle a pris conscience qu'elle allait devenir mère, alors qu'elle ne se sentait pas encore accomplie comme femme. Et ça, c'était un moment un peu compliqué pour, pour elle. Moi, j'étais encore, encore, toujours dans l'insouciance.
4: Je me disais que c'était dingue
1: qu'on ne soit pas préparé.
4: Enfin, Pour le coup, il euh, y a les cours de préparation à l'accouchement, mais, mais ils ne nous préparent pas à dans quoi il faut mettre l'enfant quand il a trois mois dans un cosy, euh, ensuite euh, dans un siège auto euh, quand il tient assis, enfin toutes ces choses euh, euh, moi je pas formée et j'étais euh, un peu seule dans ça et Maxime il... ça, ça ne m'inquiétait pas non plus
2: <rire> mais par contre, euh, voilà, j'ai jamais fait le lit avant qu'on soit rentré de la maternité le lit n'était pas fait, enfin il y avait son berceau mais on a mis un drap, vraiment. Euh, C'est un peu symbolique, mais euh, on n'a pas fait le lit tant qu'il n'était pas avec nous. quoi. <rire> Je crois qu'il y a un peu de superstition. C'est un peu comme pas dire le prénom. Enfin, en vrai, je l'avais dit à ma mère et à deux, trois copines, hein, mais euh, moi, un petit peu de superstition. C'est même pas genre de la surprise, hein, le prénom, genre ah, on veut garder la surprise. Non, mais il y a un peu de superstition. Quoi, il n'était pas là pour l'instant. Et tout n'était pas absolument prêt. La chambre n'était pas parfaitement décorée. Euh, je veux dire, tout n'était pas prêt. Ça se fait au fil du temps. Maintenant, il y a deux, trois petites choses en plus. On a
4: fait une liste de naissances qu'on a envoyée à nos proches euh, en mettant euh, ce qu'on avait besoin. Je sais pas en cumuler J'ai dû y passer peut-être... Euh... 50 heures sur la liste de naissance, à enlever, à remettre, à enlever, à remettre. À... Des fois, je m'arrivais à me nuit, Je me disais euh, « ah, mais ça, je, ça, ne va à rien. Enfin, pourquoi j'ai mis ça et vice versa. D'un coup, je découvrais l'existence d'un baby cocoon, un truc pour la poser. <rire> et on a eu, on nous a offert beaucoup de choses. On nous a offert beaucoup de choses.
2: Et puis je voulais pas que là, ça ressemble à un magazine, quoi, la, la chambre de mon fils. Et j'ai pas envie de décorer un endroit qu'il a même pas lui-même décoré. Je voulais pas un truc absolument parfait. Puis, ça me ressemble pas du tout. Je suis beaucoup trop pas organisée pour faire ça. <rire> Et il
0: est temps aussi de penser à la valise de maternité.
2: Parce qu'il faut quand même la prévoir. À huit mois, j'allais être pratiquement faite. Enfin, il faut quand même la faire un peu avant parce que même si on est un peu superstitieux, là vraiment arriver sans rien à la maternité, c'est pas possible. Donc euh, jusqu'ici, on avait acheté un pyjama, qu'on savait qu'il serait pour la naissance. On avait acheté plein de choses, mais il y a aussi des choses type des serviettes hygiéniques que ça ne convenait absolument pas. C'était pas du tout ces serviettes hygiéniques qu'il fallait acheter, quoi. À la limite, j'ai acheté des protèges slips. Enfin, je veux dire non. Mais on a vraiment besoin d'une grosse serviette, quoi, de mamie. Antifuie du tout.
0: <rire> il y a tellement de choses à avoir en tête pour l'arrivée d'un bébé. La fin du troisième trimestre, c'est aussi la difficulté à être dans l'insouciance. Et le corps se manifeste plus fortement. Pour Marion, l'impatience commence à poindre. Les derniers jours, les dernières semaines sont hyper longues.
4: J'ai hâte qu'elle sorte, j'ai hâte de la rencontrer. Et j'ai hâte de plus subir cet état de grossesse. <rire> parce qu'à ce moment-là, il fait 43 degrés à Madrid j'ai chaud en permanence, j'ai même plus faim, j'ai chaud, j'ai chaud. <rire> j'ai pris 18 kilos depuis le début de la grossesse et je me sens très lourde. Et je, je trouve mon ventre énorme. Donc le quartier où on vit, c'est un quartier où, qui est dans une, dans une cuvette. <rire> Donc où que je veuille aller, il faut que je monte. Les derniers jours, je me sens incapable de monter, quoi.
0: Clara voit sur ce dernier mois ses angoisses enfin diminuer.
2: Oui, j'ai toujours peur de perdre euh, l'enfant que je porte. J'ai toujours un peu cette angoisse, mais à la fin, en fait, il prend tellement de place, il est tellement présent tout le temps que j'ai moins peur. Enfin, j'ai toujours peur, mais je suis tellement fatiguée, euh, j'en ai tellement marre, j'en peux tellement plus qu'il y a des moments, euh, je suis même plus angoissée, je suis juste saoulée en fait. Je suis juste de mes pieds, je suis saoulée de ce ventre qui pèse 8 tonnes, de, de voir que je suis à 8 mois et demi, que je commence à avoir des vergétures, alors que j'ai pas eu une seule vergéture depuis le début. Je suis toujours angoissée, hein, j'y pense toujours, mais différemment, parce qu'en fait, il est tellement présent, je le sens tellement tout le temps en moi, que moi, quand même. Bon. J'ai plus peur d'accoucher que qu'il meurt, je, je, en vrai. Il est trop en moi, quoi, je, il prend trop de place, quoi, j'en peux plus. Je l'adore, hein, je, je me sens que j'ai de l'amour pour lui, hein, mais j'en peux plus. Franchement, je suis au bout de ma vie. <rire> au bout de ma vie.
0: Enceinte, on apprend à accepter des situations inimaginables dans d'autres contextes, comme Marion.
4: Un jour, je, je me rends compte que j'ai plus de shampoing. Donc je pars à la, à la pharmacie euh, acheter du shampoing. Et au moment de payer, j'éternue. <rire> Et je ne m'étais même pas vraiment rendu compte que j'avais euh, envie de faire pipi. Sauf qu'au moment où j'éternue, je, 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 je me fais pipi dessus. En entier. <rire> j'ai même pas réussi à retenir euh, le, les dernières gouttes, quoi. <rire> Et là, je me rends compte que je suis hyper, hyper enceinte, quoi. Que c'est quelque chose qui pouvait pas m'arriver euh, autrement qu'à ce moment-là de ma vie. <rire> du coup, heureusement, j'avais un, une sorte de châle ou de foulard dans mon sac que j'ai euh, <rire> noué autour de la taille. Et j'ai payé, j'ai euh, un peu essuyé avec mes pieds pour pas, pour pas laisser de flaques. Et je suis sortie et j'ai explosé de rire. Et j'ai appelé Maxime et j'ai raconté que je venais de me pisser dessus. Et on a beaucoup ri. Enfin, c'était un, un petit moment de solitude, mais, euh, mais je trouvais que vu le contexte, j'avais le droit, que c'était pas très grave. Dans un autre contexte, j'aurais super honte, mais là... J'avais je... un peu honte, mais je trouvais que j'étais pardonnée. <rire> je pense que c'est une histoire de bébé qui appuie sur la vessie, de la tête qui pousse euh, en bas. Euh... Je ne sais pas exactement quel est le, le, le phénomène, le périnée, qui, est peut euh, qui a peut-être déjà pris un petit coup. Euh... Enfin, tous ces trucs-là qui sont un peu euh, chamboulés par, euh, par ce qui est en train de se passer, quoi.
0: Laure se sent très bien, mais commence à être curieuse de rencontrer son bébé.
3: Le terme était censé être pour le 17 euh, décembre. Euh, là, on est début décembre, on a installé le sapin, donc euh, je me dis que ça commence... En, en fait, à partir du, du, en gros, du 1er décembre, je me dis que ça peut arriver n'importe quand. Euh, et m'ayant ayant toujours dit que voilà, ça pouvait arriver 15 jours avant, et que c'était euh, normal, et que c'était pas grave. Donc euh, voilà, pour moi, euh, ça, ça pouvait arriver. Euh, mais je n'avais jusqu'ici jamais eu de contraction. Donc je n'étais pas très confiante sur le fait que ça puisse arriver avant. Euh, mais pas de contraction apparente. Euh, rien qui pouvait euh, signaler que ça allait arriver avant le terme, quoi, clairement.
0: C'est la dernière ligne droite, raconte Clara.
2: Je sens que je l'aime déjà. Mais en même temps, je sens que je ne l'aime pas encore totalement. Et... Hum, J'arrive pas à comprendre ce switch qu'il va avoir en fait entre le bébé imaginaire et le bébé qui va être réel en fait. J'ai pas de pression par rapport à l'amour que je vais lui donner ou ce que je vais ressentir, mais je suis un peu dubitative de dire bon, bah oui, c'est vrai que je sens que je l'aime beaucoup, mais, mais je sais pas, j'attends un énorme déclic. Tout le monde me dit un hein, déclic là, le, là, il va venir, un déclic là. J'attends toujours hein, là, le déclic, enfin je veux J'attends toujours, dans le sens où j'attends qu'il se passe un truc dans mon corps qui va me faire « Ah ouais, là, je sens que, que je l'aime, là. Ah ouais, je l'aime, mais, mais j'ai mal au dos, surtout.
0: » Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Dans la peau des parents. Clara, Marion et Laure arrivent à la fin de leur grossesse. Beaucoup de questions sont encore sans réponse, et bien que préparées physiquement et mentalement, elles s'apprêtent à entrer dans l'inconnu, dans l'imprévu. Dans le prochain et dernier épisode de cette première saison, ce moment toujours attendu, souvent redouté, parfois sublimé, la naissance. Je suis Brune Bottero et Dans la peau des parents est un podcast de Mustella, produit par Louis Créative et réalisé par Anna Buis. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de Dans la peau des parents sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires.